0: Kadunnutta aikaa etsimässä kahdeksan. Vanki. Heti aamusta, pää vielä seinään päin käännettynä, ennen kuin olin enes nähnyt, miltä päivänvalo verhojen ylärajassa vivahti, tiesin jo, millainen ilma ulkona oli. Kadun ensi äänet sen minulle tiedottivat kantautuessaan kuuluvilleni kosteudesta vaimeina, vinosti tai kiitäessään nuolina avaran puhtaan jäisen aamun kaikuvassa tyhjössä. Ensimmäisen raitiovaunun kolkkeesta tiesin, myköttikö se sateessa, vai matkasiko se kohti poutaa. Ja saattaa olla, että tätä hälyäkin oli edeltänyt jokin nopeampi ja läpitunkevampi vaikutelma, joka uneni lävitse liukuessaan levitti lumesta kertovaa kaihomieltä tai laulatti tietyllä ajoittain esiintyvällä pikkuolennolla niin monta riemuvirttä auringon kunniaksi, että ne lopulta valmistivat minulle siinä vielä puolinukuksissa jo hymyillessäni ja suljettujen silmieni valmistautuessa häikäistymään häkellyttävän heräämisen musiikin merkeissä. Aistin ulkomaailman pääasiallisesti huoneestani käsin siihen aikaan. Tiedän blogin kertoneen, että kun hän tuli tapaamaan minua illalla, hän oli kuulevinaan keskustelun ääniä. Ja koska äitini oli kompressa, eikä hän koskaan nähnyt ketään huoneessani, hän päätteli, että harrastin yksin puhelua. Kun hän kauan sen jälkeen sai kuulla, että Albertin asui silloin luonani, hän tajusi minun piilottaneen tytön kaikilta. Ja sanoi käsittävänsä viimeinkin, mistä syystä en siinä vaiheessa koskaan halunnut lähteä minnekään. Hän erehtyi. Siitä huolimatta hänelle on annettava anteeksi, sillä vaikka todellisuus olisi kuinka väistämätön tahansa, se ei aina ole täysin ennustettavissa. Ja ne, jotka saavat tietoonsa toisen elämästä jonkin tarkan yksityiskohdan, tekevät siitä heti harhaan osuvia johtopäätöksiä ja selittävät paljastuneen tosiasian avulla seikkoja, joilla ei ole sen kanssa mitään yhteyttä. Kun nyt ajattelen, että ystävättereni oli tullut Balbekista palattuamme asumaan Pariisiin kanssani saman katon alle ja luopunut aikeastaan lähteä risteilylle, että hänellä oli huoneensa käytävän päässä parikymmentä askelta omastani eteenpäin isäni kobeliineilla verhotussa työkammiossa, että hän myöhään joka ikinen ilta ennen kuin lähti luotani, ujutti suuhuni kielensä kuin jokapäiväisen leivän, ravitsevan ruuan, luonteeltaan miltei pyhän, kuten kaikki meidän lihamme, jolle sen takia kestämämme kärsimykset, ovat suoneet tietynlaista moraalista suloa. Mieleeni tulee välittömästi jotakin äskeiseen verrattavaa. Enkä nyt puhu yöstä, jonka kapteeni Borodinon luvalla sain viettää kasarmissa, Sehän paransi vain ohimennen ahdistuksen tunteen, vaan yöstä, jolloin isäni lähetti äidin nukkumaan pikkuvuoteeseen omani viereen. Sillä elämä, kun sen taas kerran on vapautettava meidät väistämättömältä vaikuttaneesta kärsimyksestä, tekee sen toisenlaisissa olosuhteissa, joskus jopa niin erilaisissa, että tuntuu miltei pyhäin häväistykseltä todeta armolahjojen samankaltaisuus. Satoan Françoisilta kuulla etten ollut unessa, huoneeni suljettujen verhojen yössä. Albertin ei kylpyhuoneessaan epäröinyt pitää vähän ääntä peseytyessään. Usein, sen sijaan että olisin odottanut myöhäisempää ajankohtaa, menin silloin viereiseen kylpyhuoneeseen, joka oli viehättävä. Ennen vanhaan teatterin johtaja tuhlasi satoja tuhansia Frangeja tähdittääkseen aidoilla smaragdeilla valtaistuimen, jolla diiva esitti keisarinnaa. Venäläinen baletti on osoittanut, että tavalliset näyttömävalot, kun ne suunnataan sinne minne pitääkin, saavat aikaan yhtä upeita ja vieläkin vaihtelevampia jalokiviä. Tämä entistä aineettomampi lavastus ei kuitenkaan ollut yhtä viehättävä kuin se, mihin aurinko kahdeksalta aamulla vaihtaa lavastuksen, johon olimme tottuneet noustessamme vasta puolen päivän aikaan. Kylpyhuoneittemme ikkunat eivät olleet sileät, vaan vanhan aikaisen tekokuuran huurteessa, jotta meitä ei voisi nähdä ulkoapäin. Yhtäkkiä aurinko kellasti tämän lasiharson, kultasi sen. ja paljastaisi minussa vähin erin varhaisemman, mutta tottumuksen kauan kätkemän nuoren miehen, Humallutti minut muistoin. Ikään kuin olisin ollut luonnon helmassa, katsellessani siinä kultaisia lehviä, laululintu mukaan luettuna. Kuulin nimittäin Albertinin, viheltävän herkeämättä. Les douleurs sont des folles, et qui les écoute est encore plus fou. Surut ovat hulluja, ken niitä kuulee on vielä hullumpi. Kertosae Theodore Bottrellin romanssista Bignon. Rakastin häntä liikaa voidakseni olla iloisesti hymyilemättä hänen kurjalle musiikkimaulleen. Sama laulu oli menneenä kesänä lumonut Rova Bon Tampin, joka ennen pitkää kuuli sitä kuitenkin moitittavan typeräksi, niin ettei hän enää pyytänytkään Albertinia laulamaan sitä, kun hänellä oli vieraita, vaan sen sijaan une chanson d'adieu sur des sources troublées. Jäähyväislaulu kumpuaa kuohuvista lähteistä, josta sitten vuorostaan tuli iän ikuinen renkutus, jolla tyttö kiusaa korviamme. Pilvi tuli, se peitti auringon, näin kainon ja lehtävän lasiverhon sammuvan ja harmaantuvan. Kylpyhuoneitamme erottavat väliseinät Albertinin puoli, samanlainen kuin omani, kuului äidilleni, joka ei koskaan käyttänyt sitä vaan huoneiston toisessa päässä olevaa kylpyhuonetta, jota ei häiritsisi minua. Olivat niin ohuet, että saatoimme puhua peseytyessämme kumpikin tahollamme, jatkaa keskustelua, jota ei keskeyttänyt kuin veden kohina, intiimisti, mikä on usein mahdollista hotellissa pienten tilojen ja lähekkäin olevien huoneiden ansiosta. Toisinaan pysyttelin makuulla uneksien mielin määrin, sillä huoneeseeni oli kielletty tulemasta ennen kuin olin soittanut, mikä taas vuoteeni päädyssä perinhankalassa asennossa roikkuvan soittokellon takia vaati aikansa, koska kyllästyin usein etsimään sitä ja tyytyväisenä yksinäisyyteeni loikoilin jonkin aikaa puoliunessa. En voi sanoa suhtautuneeni täysin välinpitämättömästi Albertinin meilläoloon. Ero ystävättäristä sai sydämeni säästymään uusilta kärsimyksiltä, piti sen levossa. Miltä ei aloillaan, mikä auttaisi sitä paranemaan. Mutta tämä ystävättäreni suoma rauha muistutti enemmän kärsimysten laantumista kuin iloa. Ei se toki estänyt minua nauttimasta monistakin iloista, joista liiallinen tuska oli vieroittanut minut, mutta niitä ei suinkaan aiheuttanut Albertin, jota tuskin enää pidin sievänä, jonka seurassa ikävystyin, jota en tuntenut todella rakastavani, vaan nautin niistä nimenomaan Albertinin poissa ollessa. Niinpä en aamua aloitellessani kutsunutkaan häntä heti, etenkin jos ulkona oli kauni silma, pysyttelin hetken kahden kesken sisäisen pikkuolentoni seurassa aurinkoa tervehtivän laulajan, josta jo olen puhunut, koska tiesin hänen tekevän minut onnellisemmaksi kuin Albertin.